0: «Наука, як по маслу» з Ольгою Масловою.
1: З вами «Наука, як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні ми поговоримо трошечки про е, зірки, про небо, про всесвіт і про все те, що вивчають люди в астрономічних обсерваторіях. І в мене у гостях Дар'я Добричева, кандидатка фізико-математичних наук, і ми з нею сьогодні поговоримо про неї і про її роботу. Привіт!
0: Привіт! Дуже рада бути тут.
1: Чим ви займаєтесь, як ви туди потрапили і чому саме обсерваторія?
0: Цікаво розширене питання, тому що е, я займаюся е, галактиками, головні астрономічні обсерваторії. Е, і в мене відділ називається Позагалактичної астрономії та астроінформатики. Позагалактичної, тому що це ті всі об'єкти, які знаходяться поза нашою галактикою. Тобто це інші галактики, інші об'єкти. Там. Е, і мені це дуже подобається. А як я потрапила, е, виявляю, я в. Е, Навчалася в Чернігівському педагогічному університеті на і навчителя інформатики. Куратор в нашій групі, це Володимир Марченко був, він тільки не захистив кандидатську дисертацію з астрофізики, і вони виграли грант на відкриття наукового центру невеликий, «Невеликий грант», і з того почались науково-популярні лекції. Мені так це сподобалося, я просто відвідувала майже всі ці лекції, і такий почався міні-ком'юніті всі, кому подобається астрономія. І одного разу він запропонував, що каже, його колезі треба помічник – який би переглядав візуально очима галактики і говорив, який це вид, там, молода, чи стара, чи якісь там нюанси. І я з радістю погодилася, і в нас вже до е, закінчення університету була стаття. І вона каже: чи не хочеш ти поступити в аспірантуру? Звісно, хочу. І так я познайомилася з головною астрономічною обсерваторією і почався мій шлях вступу до аспірантури. Тобто ви і переїхали до Києва із Чернігова, так?
1: І повністю почали тут своє наукове нове життя. І чому була присвячена саме дисертація і в чому полягали дослідження? Тому що людям завжди цікаво почути, чим, власне, от науковець займається. От він приходить на роботу, і що він робить? Він вмикає комп'ютер, чи він наливає щось у пробірку, чи він щось іще робить, когось годує, якісь заміри робить, якісь виміри, вимірювання, точніше, виміри – це трохи інше. Але от чим конкретно ви займаєтесь?
0: Так, я займалася зараз трошки іншою темою, але я тоді розкажу пізніше. Але на початку дисертація моя була дослідження морфологічного типу галактик. Морфологія це вид, ну так як дерева бувають, там листяні, хвойні, і так і тут види там молода, стара, там спіральна, еліптична, скільки там рукавів, це морфологія, тобто вид галактики. Телескопи зараз сканують небо і викладають дані відкрити, відкрити доступ. І любий науковець, який має доступ до інтернету, може зайти на сайт даного телескопу і витягнути звідти дані. От я працювала зі Слонівським цифровим оглядом неба, який, телескоп, знаходиться в США. І він сканував небо і раз півроку викладав дані. Мені потрібно було скачати вибірку. Вибірка – це список. Список галактик, і подивитися їх, зробити цю класифікацію який ж там вийде, бо він просто сканує uh-huh. і викладає. А ну, ось...
1: я, я тут можу таке uh-huh. маленьке порівняння вставити, що це схоже трохи на те, як працюють з генетичними даними. Коли одна справа, ми отримуємо там розшифровку ДНК, розшифровку геному якою шматочку генетичної інформації чи всю генетичну інформацію якогось організму, але це просто набір якихось літер масиву даних, який без інтерпретації, без участі інтелекту, людини і обробки, він не несе такої цінності, яку має нести. І отут мені так, здається, згодно. що схожа ситуація. Дуже
0: схожа, так. Тому що він сканує, і є відстань до галактики, називається червоне зміщення, ми використовуємо червоне зміщення, і її координати. А який вже там вид, це треба на око глянути по тим параметрам, які ми зібрали, тобто ми скачали. І ось перша задача, це була, Ну, для мене була цікава, але разом і складна, але й проста <смі> таке поєднання. Чому? Тому що я скачала, ну, група, так, ми скачали дані, і із цього списку було 700 десь тисяч галактик. Ого. Але і за того, що телескоп він сканує все, але він переміщається частинками, так? Тут зісканував, перемістився, ще зісканував, перемістився, ще. І інколи буває нахльости того зісканованого. Один листочок, наприклад, на найгірше, uh-huh. так, так само і в небо. І буває галактики, він фіксує, що це галактика, і це галактика, і вони різні, а це одна і та сама, тільки на різному частинці зображення. І так виходить із 700 десь тисяч галактик, я очима переглядала і викина, викидала дублікати. І виявила, що в кінці чистий список зістав 360 тисяч. Тобто з одного боку це легко, ми загружаємо спеціальну програму і вона видає нам картинки, бо ми загружаємо координати, бачимо картинки і треба очима глянути чи це дублікат, чи ні, але стільки переглянути, мене рік зайняв, переглянути і зробити чистий каталог, де буде по одній галактиці. А потім вже визначення морфології. І тут е, треба було застосовувати методи машинного навчання. Бо точно так переглядається швидко, я начебто дивлюся, це дублікат, це не дублікат викинути, а розглянути, який саме вид, це троба, треба вже приділити більше увагу кожному об'єкту. І це б зайняло ще декілька років, точно визначення. Але ми використали машинне навчання, ми виділили десь 2% від цієї вибірки, переглянули точно, визначили їх очима. І потім навчили машину, що якщо ось такі от параметри, то це, скоріше всього, там еліптична. Такі-то параметри, то це спіральна. Запустили методи машинного навчання, (кій) перепрошую, і в результаті ми отримали морфологічний тип кожної галактики. Випадковим чином вибрали зі списку... може, тисячу, і знову передивились і підтвердили, що це машина навчання спрацювала десь 90% столь, ну, то, точністю. А потім вже вивчали, в якому оточенні буває галактика, якщо біля неї там є... Це методами... М- мозаїки Вороного. Це, до речі, відомий вчений. Так, українського так, походження. Черні... Так. так, Чернігівської області. Тоді була це. Полтавська
1: губернія, так, а, так. а тепер а, так, Чернігівська так. область. Це весь час у мене у Фейсбуці, <кх> просто в стрічці дуже люблять люди всі ці історично-наукові історії. І якраз про Вороного теж була ціла низка дописів. І пані Ірина Єгорченко, здається, писала і ще кілька людей, тому почитайте, якщо комусь теж цікаво, що важливо зробили українські науковці.
0: Так, ми з пані Іриною познайомилися якраз, коли їздили в школу в цьому містечку, де він жив, селище. Там якраз познайомилися з нею, коли відвідували Uh, дуже цікава особистість. Я так, дуже вона, рада, вона що з теж була узнайомилась у, у цій
1: студії. Тому якщо слухачі ще не знають хто така Ірина Єгорченко, то теж полистайте, знайдіть так. подкаст із нею. І це дуже видатна особистість в сенсі боротьби за академічну доброчесність і за те, щоб наука була правильною, якісною і скажімо так, незабрудненою усілякими різними псевдонауковими течіями, які, на жаль, інколи все-таки пробиваються.
0: Так, і... Мы, цим методом мозаїки Вороного виділяли галактики, в якому вони оточені. І виявилося, що якщо біля галактики знаходяться близько інші галактики, то вона штучно старішає. Тобто в неї вимітається газ, і вона е, стає без газу, а без газу це стара галактика. Такий цікавий. І ось ну, цьому була присвячена моя дисертація. Зараз
1: буде найприємніше питання. Я просто сама я його дуже не люблю, але от що людству дають ці знання? От на ви сиділи і розчленовували ці галактики і дивились на них так довго. Чи не могли б ми жити без цієї інформації?
0: Це дуже класне питання. Насправді мені подобається, бо я знайшла відповідь. О, клас, вітаю! Я кажу, що наука ділиться на фундаментальну і прикладну. Фундаментально просто досліджує, як воно все влаштовано. А прикладна вже дивиться, куди його прикласти в лю... ну, на користь людству. І дійсно, без галактик ми можемо жити. І так само, от, як ми використовували методи машинного навчання. Їх розробили математично в 50-х роках. І хто б знав, що оця ймовірність дасть нам якийсь там користь людству. А зараз... Весь інтернет на цьому побудований, вся реклама, всі прогнозування любого виробництва, там, яка ймовірність, що цей товар там куплять. От така от машину провчили, там, що скільки купили, що сподобалось, що не сподобалось, і дає результат там, маркетингу, ну, як, компаніям, що виробляти на наступний рік і як заробляти на цьому. Хто б знав? Там більше 60 років назад, що це знадобиться, ніхто не знав. Розробляється фундаментальна частина, а потім дивиться, куди це можна застосувати. Тому без галактик можна прожити, можна прожити, але це цікаво, куди, де ми знаходимося, хто ми, в якому середовищі і яка ми одиниця тут. Мені здається, це дуже цікаво. Так,
1: да, і це також підкреслює всю ту концепцію, про яку ми тут з багатьма колегами-біологами говорили, про те, що якщо ми живемо і в якусь хвилинку задумуємось про те, наскільки з одного боку складно ми побудовані, трильйони клітин, якийсь там центр управління в нашому мозку, який є головним органом задумкою самого себе. І ось все це, але на тлі усього всесвіту, усієї безмежності всесвіту ми живемо мало. І ми є маленькими, і взагалі це все якось абсолютно по-іншому виглядає і додає якихось таких філософських роздумів до простого свого існування. Тому, звісно, знання ніколи не буває зайвим. І, і я захоплююсь особисто цими всіма дослідженнями, які відбуваються на рівні як клітин, так і зірок галактики, всього, що відбувається далеко від нас. І взагалі, коли почула назву вашого підрозділу в обсерваторію, ну звучить як не знаю, як підрозділ із якогось фрагменту фантастичного всесвіту, там, стартрек чи щось інше. Чи, там галактичні якісь технології. Ну, прекрасно, же. ми живемо в той вік, в те століття, коли ми дійсно про це можемо говорити, як про щось побутове. От поруч зі мною сидить людина, яка цим займається. Ну, класно ж. Так, дійсно, згодна. І як от після дисертаційних досліджень ви перейшли до того, чим займаєтесь зараз? Чи був це якийсь такий логічний перехід, чи просто закрили дисертацію і почали щось нове?
0: Був логічний перехід, тобто я продовжую займатися і галактиками, але зараз ось цей фонд фундаментальних досліджень, який з'явився, і у нас в іншому підрозділі виникла ідея займатися, м- знайти екзокомети. Тобто є екзопланети, всі планети нашої сонячної системи називаються планетами, в інших називаються екзокомети. екзопланети. А от знайти екзокомети дуже складно тому що вона пролітає один раз, а не як планета декілька разів, і виявити її складно, але була ідея запропонована, що все-таки спробувати візуально знайти їх, декілька штук, і ті, які знайдені, використовувати, також спробувати змоделювати комету в іншій зоряній системі, а потім навчити машину методами машинного навчання знаходити у всіх інших кривих близьку, чи є воно, чи нема, тому що очима знайти складно. Але якщо машину запрограмувати, то це полегшує роботу. Потім можна переглянути очима і підтвердити, це вона чи, чи не вона. І ось запропонували використовувати методи машинного навчання, так як я працювала з ними, в цій новій, ну, для мене, можна сказати, області. І у нас вже є деякі ну, результати, дуже цікаві, тому що ми деякі... Яка є зоря, бета-пікторіс, в якій знаходили екзокомет, і от нам вдалося виявити там, що дійсно поки ну, наш метод спрацьовує. Будемо його більш вдосконалювати і дивитися на інших. Тобто, можна сказати, плавно переходить.
1: А як у сучасній астрофізиці, астрономії у тих галузях, де зараз ви працюєте, як із потребою в обладнанні і з тим, наскільки важливо з одного боку мати когнітивні можливості тих людей, які цим займаються, а з іншого боку якусь спеціальну апаратуру? Я чому це питаю, тому що ми теж багато разів із гостями обговорювали те, що, наприклад, нам, біологам, потрібні дорогі в основному елементи обладнання нам потрібні спеціальні приміщення, якщо ми говоримо про роботу там, з культурами клітин або з генетичними якимись історіями, нам потрібні реактиви дорогі. І тому інколи там, наші лабораторії страждають від того, що в них інтелектуальний потенціал високий, але в картонній коробочці дуже важко зробити те саме, що там, в ламінарному боксі. Це зараз дуже грубо. В той же час є, наприклад, теоретична фізика, є математика, в якій ми не обмежені, не прив'язані до якоїсь апаратури, і тут все зводиться вже до інтелектуального потенціалу. От що у вас? Я знаю, що, і ви про це зазначили, що є десь там в світі, наприклад, класний телескоп, який знімає якусь інформацію, яка стає доступна всім. І, і от як це взагалі працює?
0: Цікаве питання, і тут хотілося б... Те, що я сказала, є фундаментальне, є прикладне. Uh-huh. І якщо е, я трошки від, зроблю відступ, а потім повернуся до відповіді. І є залежність розвитку країни і виділення від ВВП на фундаментальну науку. На те, на не прикладну, а на фундаментальну. Для того, щоб розвивалась економіка, потрібно 1,7% від ВВП на фундаментальну науку. І для того, щоб, це, щоб вона була на плаву, вибачте, а щоб вона розвивалась, треба більше. Такі, як США, Канада, Німеччина, Франція, Ізраїль... Японія виділяє більше 3% на фундаментальну, а у нас виділяється 0,4, тобто виходить, що от у нас обсерваторія, вона живе на 0,5 ставки, як і більшість інститутів. Тому в даному випадку, по-перше, хоча б закрити питання з зарпла... Зарплат... <кхід> зарплатнею, так? а потім нам ще потрібні обчислювальні центри. Для машинного навчання треба вели- е- потужні машини. Наприклад, зараз ми працюємо, ми дякуючи цьому фонду фундаментальних досліджень, ми купили дві машини, які нам стоять по 50 тисяч. І це мінімум, який потрібно для запуску цього машинного навчання. Було б дуже класно, якщо б ми купили якийсь кластер, але це 200 тисяч і більше для, для розрахунків. Ну, Обладнання, в даному випадку обладнання. Про телескопи я взагалі, ну, тобто, я говорю зараз лише про свій напрямок, про ось такі дослідження, де машинне навчання. А про телескопи, так, звісно, це було б дуже круто, якщо б у нас були телескопи, але це мільйони гривень і навіть доларів, такі мінімальні. Тому не розраховуючи те, що якісь супутники круті. Зрозуміло. А чи є
1: у представників цієї галузі науки можливість підробляти десь у комерційних організаціях? Тому що проговорили про проблему зарплатні в Академії наук, це, зрозуміло, болюче питання, але знов таки, хтось десь знаходить ще додатково альтернативні джерела фінансів. А як, як у вашому напрямку?
0: Ну Я довго працювала репетитором. Це просто невід'ємна була частина, тому що треба було для для фінансів, звісно. І після роботи пішла, підробляла репетиторством. Багато хто працює паралельно з IT, але в більшості випадків, якщо людина йде в ІТ, то це гарна зарплата, гарна зайнятість, і вона рідко повертається назад в астрономію. Ознає, в принципі, можливість підзаробляти є, але тоді складно, складно на гарному рівні підтримувати науку. Тому тут, виходить, потрібно людині вибирати, чи вона залишається, але на дуже мізерну зарплату, чи вона йде. Тут і проблема за цікавленості молодих вчених щоб вони залишалися, тому що... Ну, так я приведу приклад, що я ходила один раз на співбесіду, і мені пропонували там на початковому рівні там 800 доларів. Ну, а далі, зрозуміло, що там півтори і дві можна було. І враховуючи, що таку зарплату я ніколи не отримала в обсерваторії, то більшість людей вибирають такий шлях. Але зараз є можливість, наприклад, багато хто з наших їдуть на... На навчання або на стажування за кордон. Це теж класна можливість для нас. У нас от, одна співробітниця їздила з нашого відділу на по контракту в Таїланд. Інші їздили це на два роки. Тобто вони там працюють і потім повертаються назад. Є ті, що в Італію їздили, Канада, Штати, Ірландія. Тобто, це теж гарна можливість подорожувати. Мені дуже подобається. Жаль, зараз ковід, так, це дуже багато, що змінило в нашому житті, але до цього була можливість їздити на новикові школи і конференції, що молодим вченим, це вчені до 35 років, оплачували або переліт, або прибирали оргзнесок, і це давало можливість побачити світ, я багато де бувала, і це дуже гріло душу, що є можливості, ну, такі можливості.
1: А як щодо якоїсь підтримки, Досліджень людьми, наприклад, із комерції чи якимись меценатами, тобто зрозуміло, що там, державного бюджету там, не розрахували в якійсь мірі, але можливо хтось десь зі своїх особистих ініціатив там, додасть мільйон на дослідження. Чи бували такі випадки і, і чи є сенс на них сподіватись?
0: В моєму досвіді не було. Але я зараз так і не скажу, чи... Ну, тобто, в мене не було, uh-huh. я не чула, але це було б дуже класно. Тому що, наприклад, у цей слонівський телескоп, з яким я працюю, він заснований на... Комерці... був Слон, General Motors, він був директором од... один час, і він зробив фонд для міценатства, так, і заснували цей телескоп, дякуючи цьому фонду. Тобто це є це світові... той самий
1: слон імені якого школа менеджменту в MIT, чи якийсь інший?
0: От про MIT я не чула, але там багато досліджень в області то... ну, і точних наук там багато, угу. Та, ну, може бути, я угу, точно не знаю. Угу.
1: Нагадую, що ви слухаєте науку як по маслу. Ми сьогодні говоримо про астрономію та про усілякі додаткові побутові аспекти буття співробітником обсерваторії. І Дар'я Добричева розповідає про своє життя і тому я хочу зараз повернутись до її дитинства, тому що майже всі гості про це питаю. Коли взагалі з'явилась в голові оця ідея думати в напрямку зірок?
0: Цікаве питання. Мені, насправді, з дитинства подобалося дивитися е, науково-популярні фільми. В той час, якраз е, десь в першому класі чи другому, коли я була, батько підключив кабельне телебачення. І там були дж... National Geographic... Geographic Discovery, і це так захоплювало просто... Я не знаю, мені взривало мозок, коли я дивилася ці фільми. І коли дійсно в інституті почався цей ком'юніті астрономічний, я просто була в захваті, що можна доторкнутися до чогось такого вічного дослідження. Це було дуже цікаво, і, і я можу вважати себе щасливою людиною. Це, це найголовніше,
1: це те, те, до чого варто прагнути так. всім, я думаю. А що з популяризацією науки? Тобто те, що ви сьогодні прийшли до мене, це вже класний крок у цьому напрямку. А
0: що ще робите? Мені дуже подобається співпраця і популяризація. якраз почалася дякуючи групі «Скуншт», і ось Project in Science. Це два таких потужних. Мені здається, що вони дали поштовх багать, багатьмам ученим, вибачте, вже заговорюсь в Україні. І от ми поч- і, і з ними проводили деякі проєкти, там почалася популяризація. Ну, і так, коли запрошують кудись, як ви, наприклад, я завжди погоджуюсь і рада поговорити про це все. І
1: це прекрасно, тому що мені здається, що популяризація має бути з різних джерел, у різному тоні, у різному стилі для того, щоб кожен знайшов для себе щось най- найбільш цікаве, найбільш рідне, можна сказати. Чи є якісь у вашій галузі от за останні роки, чи можливо навіть не за останні, а взагалі, історії, які от вас захоплюють дуже сильно просто своєю красою, елегантністю, не знаю, неймовірністю. І під історіями я маю на увазі як людські якісь ситуації, так і ну, суто астрономічні, астрофізичні якісь явища, відкриття, щось, чого, наприклад, точно не було, не було, а потім воно з'явилося або не розуміли, як працює, а потім зрозуміли і
0: так далі. І остання, останнього, мені дуже подобається ідея, наприклад, тим, що і ми зараз займаємося екзокометами. Тобто, якщо ми почнемо їх знаходити в більшій мірі і підтвердиться це, то ми можемо більше відкрити, як утворюються сонячні системи. І, в принципі, і наша також. І ще ось це, ми так всі чекали на Джеймс Веб і його нарешті запустили, ми просто всі тримали кулачки, щоб все вдалося. Він також буде дивитися на протопланетні диски, тобто на ті розжарені диски, де утворюються сонячні системи, де утворюються планетки. Раніше ми не могли туди подивитися, тому що там було дуже багато пилюки і розжарене простір навколо зорі, а Джеймс Веб буде, є в нього інфрачервоні датчики, які, будуть, які допомагають подивитись всередину, і це дасть великий поштовх для розуміння, як же утворюються сонячні системи. Це, ух, це, ну, мені дуже подобається. Клас, клас.
1: Мені взагалі дуже подобається тональність нашої сьогоднішньої розмови, тому що весь час на позитиві і навіть про якісь такі складні і не завжди веселі речі, вам вдається говорити якось у світлому такому форматі, і це прекрасно і чудово. А які ще можливо були у вас в житті курйозні випадки, пов'язані з професією? Можливо, хтось якось там щось наплутав, можливо навпаки, що щось таке цікаве сталося, чого не очікували. В мене, наприклад, от буквально дуже нещодавно сталося те, що я думала, що вже в 21 році, в 22-му році навіть, не може статись ніколи. Я давала інтерв'ю про біологічний годинник, там одна із моїх улюблених тем, циркадні ритми, бла-бла-бла. І от, на щастя, мені кинули на вичатку це інтерв'ю, і я його читаю, а там у мене є таке поняття, як астрономічний час, тому що час у нас є біологічний, астрономічний і соціальний. Я весь час розжовую про цей час, пардон за тавтологію, всі, всі ці поняття, розказую, чим воно все відрізняється. І от надсилають мені на вичатку матеріал, а там кругом, де астрономічний час, написано астрологічний час. Я ж кажу, я думала, це тільки в анекдотах буває, що такого не може бути в принципі. Ну, на щастя, я там все, все вчасно вказала журналістам, що так не надо, тому що було б дуже неприємно побачити своє прізвище біля словосполучення астрологічний час. От що подібного бувало у вас?
0: Більше е, смішне е, над, над собою, тому що одна із перших подорожей моїх астрон, астрономічних так, шкіл, не астрологічних, я поїхала на школу, і е, на школі до, розказували, як досліджувати спектри зірок. А я в цьому взагалі нічого не розуміла, і коли показували ці спектри, у мене було таке враження, може, як психолог показує картинку, а що ви тут бачите? Десь <реш> строрша <реш> Так, так, І я сиділа, і я була геть розгублена, тому що ну, педагогічна освіта є педагогічна освіта. Тобто я пішла в напрямок аспірантури фундаментальної науки, так, класично. І мені я там вступала з третього разу вдалося. <схи> і так і на цій школі. Але я була рада тому, що я з'їздила, я зрозуміла свої мінуси, був такий перший подорож за кордон. І Завжди, якщо щось не виходить, треба шукати плюси, як же себе покращити. Ну і в даному випадку... Мені трохи вдається справлятися з цим. Це прекрасно. Але от ви говорили, мені дуже подобається і ваша тема дослідження, і взагалі от про позитив. Це наскільки я читала в книжці, мені дуже подобається Біла Брайсона, коротка історія майже всього угу, на світі. Угу, так, мені буде... вона
1: теж дуже подобається,
0: до речі. І я от просто в захваті від того, як вона починається, що всі ваші предки до початку створення світу, всі вони вижили і дали потомство. І це так захоплює. Завжди хочете Абсолютно. повернутися назад і сказати дякую, дякую. всім. Так-так. І з цих всіх ймовірностей я вижила, я живу. Я, я жив, ну, із тих моїх всіх предків, яких я знаю, я зараз живу найкраще. І тому мене це тішить, радує, і я дуже вдячна їм і взагалі обставинам, які привели мене до, до науки і те, чим я займаюся.
1: Чи є у вас якісь плани в, в сенсі якихось амбіцій кар'єрних, з одного боку, з іншого боку, амбіцій пізнавальних, от що б хотілося відкрити, можливо, дізнатися, там про Нобелівську премію не питаю, бо попса, але от такого більш зрозумілого.
0: Я б хотіла більше вміти і краще програмувати. Мені чогось я над цим працюю, але... Завжди здається мало. І завжди здається мало, що я мало чого знаю. І з цим приходиться боротися. Так само, приходячи десь на радіо, десь на інтерв'ю, я завжди боюся, що а якщо я цього не знаю? Та я себе заспокаюю, що ну скажу, що я цього не знаю. Ну що ну, ну, тут такого? Тобто є, є бажання, бажання вдосконалюватись і розвиватися. І чим більше це вдасться, тим краще і для мене. А із планів закінчити цей проєкт. В НФДУ в нас ще один рік залишився. Я дуже буду... Ну, от у нас з'являються перші такі ластівки, що він вдається. Я б дуже рада була, щоб ми його класно завершили, і в нас вдалося знайти ці екзокомети. А далі, може, якісь ще грантові виграємо. Будемо тоді не на 0,5 ставки. <свісна> <свісна> максимум позитиву просто. А, і
1: вдається з публікаціями в хороших журналах, все там на, на високому так, рівні. Так,
0: ну от ми опублікували, зараз в нулому році е, опублікували в Astronomy Industry Physics, це рівня Q1, <свісна> ну тобто 1, Хороший так, журнал. Так, хороший. Ну, деякі там в Q3, але, ну, це теж, це теж добре. Вийшли е, Шпрінгер, видавництво є, і вийшли там у нас два розділи, але це не по цьому, це по, по галактикам. Два розділи в монографії. Тобто це вже таки так глажу себе, <сум> дуже добре. Достойно. <сум> <Да>. <сум> так. Тобто є є є в не дуже е, таких видатних журналах, але теж класних наших журналах. Тобто ми підтримуємо, так? І є в гарних журналах. Не настільки багато, наскільки б хотілося, але є. Ну, з вашим настроєм, я
1: думаю, що буде і багато, і більше, і, і все але
0: точно буде. Але мені дуже подобається, вибачте, що перебуваю. мені подобається атмосфера в нашій обсерваторії і те, що ми Е, ну, є підтримка, і є от в командах, в одній команді з, з галактиками, я працювала з екзокометами, і всюди є така один одного, давай-давай, підтримуєш, і якось воно все розвивається. Ну, це, це дуже класно, коли є така тепла атмосфера.
1: А, до речі, розкажіть про команду свою.
0: Е, з галактиками я займаюся з Вавіловою Іриною Борисівною, це з... Е, за відділу нашого. І вона була моїм науковим керівником кандидатської дисертації. Вона... Просто превосходний менеджер. Вона настільки скерувала мою роботу, що я вчасно захистилася. Це дуже класно. І є молодий вчений Максим Василенко, дуже талановитий програміст. Ми з ним теж співпрацюємо. В іншій команді по екзокометам це Павленко, як і Володимирович, він там гуру в цьому напрямку, в екзопланетах. Ірина Кулик. Дуже классная и крута компания.
1: Це чудово, я впевнена, що в такій команді у вас ще багато що теж точно вийде. А давайте трошки поговоримо про ваші позакласні активності, скажімо так. Ну, по-перше, я почула про репетиторство, що це, це був чи ще досі триває у вас такий період. Тому що педагогічна освіта, вона все-таки, напевно, спонукає до того, щоб трошечки цим ще займатися. І, до речі, наскільки вона вплинула на те, що ви фундаментальні науці, але з педагогічною освітою. Як це можливо ваш світогляд трошечки модифікує порівняно з тими, хто завжди тільки в фундаментальній науці? От і чим ви взагалі займаєтесь подалабораторією? Починаємо з
0: педагогічного освіти. Дякую. З педагогічною мені дає те, ще я все спрощую. Мені здається, що я всі от, те, що треба розказувати там про свою науку, я його спрощую просто до мінімуму. Я вважаю, що якщо дитинці розказати, вона зрозуміє, то тоді всі, всі зрозуміють. Оце, напевно, в мене з педагогіки зали, ну, залишилось таке в науковому плані. Так, я займалася репетиторством, але вже ну, давно не займаюся. В цьому плані мені пощастило з моїм чоловіком, він мене тут підтримує і Хочу, хоче, щоб я займалася наукою, і взяв на себе трошки ну, відповідальність за фінансування. Так, наше. І він завжди так каже, я підтримую науку в твоєму обличчі. І він дуже радий, що я цим займаюся, і завжди там, питає, там, що, які в а чим може допомогти, щоб я це все ну, продовжувала. Ми також розмовляли, що може поїхати кудись на ці контракти, на постдок, і ми розмовляли про це, і так підбивали свої фінанси, що він каже, ну, ми можемо поїхати, але я тоді буду деякий час шукати роботу, тому що, тобто, ти маєш е, забезпечити uh-huh. деякий час, або ми залишаємось тут, і тоді ти тут розвиваєшся, а я, ну, підтримую тут фінансово. Вирішили, підбили, підтожили, вирішили, що поки тут не поїду на постдок Може, Можливо, в майбутньому, але зараз для нашої сім'ї краще тут А якщо не секрет, чоловік із якої сфери знань? Геть з іншого, ми познайомилися в залі Він займа, Вони займаються, футболь, роблять поля Різні. Ну, тобто, геть... Ні, ну, <ріст> геть... Важлива справа, абсолютно.
1: Да, а тепер до хобі і до позалабораторної діяльності.
0: До хобі. Із-за того, що в мене сидяча робота, мені треба ходити кудись займатися якимсь спортом. От саме в залі ми і познайомилися, і мені дуже подобається ходити в зали, ну, тримати себе якось в кращій фізичній формі. А ще я люблю читати, обожнюю читати. Я просто о, о, якийсь <фанат>, фанат читання. Раніше в дитинстві я не любила, у мене не виходило, ну, таке взагалі в ранньому дитинстві там перший клас. А потім якось відкрила для себе, що це дуже класно. Тут, до речі, теж дуже
1: цікавий маленький штришок, маленьке спостереження, що часто чомусь діти, які в дитинстві дуже багато читали, які і швидко, і багато, і все підряд, тут як я, наприклад, і низка моїх знайомих, вони потім, навпаки, стають менш активними читачами. Ну, якось так виходить, або ти все, що хотів, перечитав, або просто якось переключаються акценти, але от я зараз читаю явно менш ніж читала у шкільні роки, і я цим не пишаюся, звісно, хочеться більше, але зараз ситуація така, що як в анекдоті Чукча, писатель, а не читатель, і я пишу книжки, а не, не стільки їх читаю. От. А є також знайомі, які от дійсно в дитинстві були якось нейтрально налаштовані до читання, або навіть негативно, якщо їх там я примушували. Я
0: негативно, просто
1: А тепер вони нас доганяють максимально там скуповують усе, що, що нового виходить. І це, мені здається, теж якийсь такий компенсаторний механізм. Можливо, кожному з нас там, за життя треба прочитати кількість книжок, і просто за, за часом воно по-різному Може, розподілено. Так, так. А можливо, це взагалі ніяк не пов'язані речі, і це когнітивне викривлення, і пошук закономірностей, там, де їх немає, але в усякому разі, як спостереження, то, то цікаво. І, ну, і, і, і що саме вас вражає у цьому читанні? Тобто ви читаєте художку, чи ви читаєте там наук поп, чи ви читаєте там щось біографічне?
0: І все, напевно, і художку, і науч поп, і ну, такі е, онлайн-журнали, як я вже казала, куншту обожня. І ще захоплень мені подобається займатися, те, що вказали, питали популяризацію науки. Наприклад, в цьому році і влітку мене запросили, я була дуже рада по- поїздити. Це фестиваль був з країни в Україну. Фестиваль, який за метою ознайомитись один з одним, тобто розповсюджити Україну, да, по всій території України. Так? І ми їздили в Донецьку і Луганську область, е, і я в, від, вела лекції з астрономії. Мені дуже сподобалося, там було ну, насичені програми, були багато різних е, комплексів в цьому фестивалі, там і надання першої медицинської допомоги, і... Е, Творчі різні майстерні, показували, як там ляльочок плести, або там розмальовувати яєчки, ну, дуже цікаво було. І спортивний комплекс, ну, концерти були з таким фестивалем, я була просто в захваті, що мене запросили і рада була прийняти участь там.
1: А, А що саме, от коли ви виступаєте з наук по лекціям для широкого загалу, про що саме ви зазвичай розповідаєте, от на що запит від суспільства?
0: Я розповідаю, от у мене є одна лекція, і мені вона, я подумала, що дійсно для загалу вона буде корисна. Тобто я спочатку розказую про електромагнітне випромінювання, що ми бачимо, от є видимий діапазон, але є ще купа діапазонів, яких ми не бачимо, там радіо, ультрафіолет, інфракрасне, ікс-рей. І потім, дивлячись від цього, я розказую, що якщо б ми бачили очима, ми б бачили такі галактики. А якщо ми бачимо ще з різних детекторів, збираємо, які в різних електромагнітних діапазонах, то ми бачимо геть той же самий об'єкт, але з іншими властивостями. Ну і показує фотографії і оброблені знімки в різних діапазонах, як може виглядати одна і та сама галактика. І це тоді ну, от, вражає людину, що начебто вона бачить різні діапазони і картинки, які можуть бути галактики взагалі.
1: А наскільки е, розуміють люди, які приходять от з вулиці на такі теми, тому що е, інколи буває так, що задають ніби питання, ніби дуже хочуть дізнатися якісь аспекти, потім ти починаєш пояснювати, а люди розуміють, що, що вони не розуміють, і лектор розуміє, що треба пояснювати там, з якогось іншого боку. Тобто, знов-таки, я тут бачу, що людина з педагогічною освітою все розкладає на пальцях і має бути зрозуміло всім, але як-от, як-от mm-hmm. підійти? до цих тем складних?
0: Е, ну, ці теми заходять от, е, десь з восьмого класу і старше. А якщо м- м- більш малечо приходить, або ну, м- м- малі дітки та, там, перші, з першого класу, там, або взагалі менші, то їм, звісно, воно, ну, складно. І тоді їм заходять лише картинки, що сказати, це галактика і то треба пояснювати, що це а
1: таке. А дорослі люди, дорослі далекі вже від освітнього процесу, просто ті, які там захотіли дізнатися щось новеньке. А дорослим
0: подобається. Ага. Із тих, що, ну, тобто, деякі навіть підходили, казали: дякую, що я навіть дізнався там про різні діапазони.
1: Супер. Ну, ну це, це найважливіше, що, що люди теж, цікавляться. Але
0: теж, ну, кому подобається, той залишається на всю лекцію, а деяким, ну, не цікаво. Але так люба область може бути не цікава, якщо читанням. Абсолютно. Так? А, до речі, чи є десь в записі ваші
1: лекції науково-популярні? Чи, можливо, статті ну, про співпрацю з Кунштом ми зрозуміли? Куншт також... Так, там є
0: стаття навіть про Вороного. Я угу. писала так.
1: Просто, щоб наші слухачі, можливо, більше ознайомилися з такою вашою науково-популярною творчістю.
0: На Ютубі, якщо об'єте Дар'я Добричева, то там пару лекцій є. О, Але о. там такі початкові, я там дуже ще переживала. Ну, там початкові над... це, це якраз <святково-> найкраще.
1: Це, це, це для того, щоб люди, які зовсім-зовсім далекі, щоб вони якось емпатично поставились, в тому числі, до лектора, щоб вони побачили, що це, це взаємодія. Бо науково-популярні лекції, я завжди кажу, що це як, як концерт, насправді, як, як якийсь виступ мистецький. Тому що навіть, якщо ти говориш про одну і ту саму тему з однією тією самою презентацією, ти щоразу це робиш трошечки по-іншому, і це завжди такий обмін, ну, енергетикою, це не, не дуже хороше слово в даному контексті, але обмін такими враженнями, емоціями з аудиторією і завжди дуже по-різному воно все проходить. В нас, в, в нас потихеньку доходить до кінця наш ефірний час, але ще, звісно, дуже багато чого хочеться обговорити і хочеться, звісно, про три тези поспілкуватись. Якщо ви слухали попередні випуски, то ви в курсі, що це постійна рубрика. Кожен гість в кінці Дає в трьох тезах або інформацію про те, про що ми поговорили, або щось, про що він хотів поговорити, а я чомусь його не запитала, або про щось, що просто от зараз прийшло в голову і дуже хочеться цим поділитись. От у нас якраз є три хвилинки для того, щоб це все розкласти і розвісити над Печерському мовним ці три тези.
0: Я б хотіла запросити всіх глядачів Головну астрономічну обсерваторію, якщо ви заб'єте в гуглі Головна астрономічна обсерваторія, заходите на сайт, і на сайті є пункт екскурсії, там є номер телефону і розклад, коли можна прийти на екскурсію, тому що в деякий час видно одні планети, в деякий час видно місяць. І ще головне – позвонити, тому що мати контакт, бо... Ви можете записатись, але буде погана погода, і ви нічого не побачите. Це такі мінуси нашої професії, що є погода. І в нас цікаво, приходьте. Тому що багато хто, коли знаходять або приходять до нас, кажуть, що я ніколи не знав, що є у нас тут обсерваторія. Вона знаходиться біля Пірогова і... Ну, Знаходьте. Я, я один раз там заблукала.
1: Я не, не збиралась потрапляти в обсерваторію. Е, йшла після тоді ще роботи в Інституті молекулярної біології і генетики на заболотну вирішила пройтись через Голосіївський ліс і заблукала, і вийшла якраз на територію обсерваторії. Це перша теза, ще дві коротеньких. Читайте.
0: Якщо ви взагалі не набридло з дитинства читати, читайте і пізнавайте, пізнавайте цей світ, тому що він просто неймовірний. І кожна хвилиночка в ньому така крута, і вона більш ніколи не повториться. І ловіть кайф від цього життя. Щоб ще третього, займайтесь, знайдіть свою улюблену справу. Коли ви будете кайфувати, і тоді вам всі негаразди будуть проходити повз вас, і... тому що ви будете кайфувати від неї.
1: Так, я дуже приєднуюсь до всіх трьох тез і вважаю, що треба, щоб більше в нас було таких радісних, позитивних гостей на радіо, тому що ну, мені здається, що навіть через динаміки можна передати настрій, я сподіваюся, що у вас сьогодні після прослуховування цієї передачі настрій точно покращився. Бажаю, щоб ви прислухались до трьох тез Дар'ї Добричевої і завітали в обсерваторію, нарешті, якщо ще не були. І слухайте, думайте громадське радіо. З вами була Ольга Маслова та наука як по маслу. І до наступних зустрічей.
0: Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою на громадському радіо.